2: las mejores! Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio? Un ritual paranormal ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal Un misterio tan macabro? Esta es la pregunta Que plantea la primera temporada De Crímenes Paranormales Un podcast que narra a profundidad Y con fino detalle Historias que ciertamente nos quitan el aliento Esta serie además Está narrada nada más y nada menos Que por Saúl Izazo Para muchos de nosotros una piedra angular De la actuación y la locución yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Recuerden también que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. ¿Enigmáticos han experimentado presencias espectrales? ¿Han sido testigos de apariciones o inclusive se han enfrentado a lo desconocido? ¿Cuáles son esas inquietudes que los persiguen? Ya lo hemos comentado anteriormente en estos micrófonos. Hay personas cuya sensibilidad hacia lo paranormal es muy fuerte y muy desarrollada. Hay quienes pareciera nacemos destinados a estar rodeados de aquello que muchas veces no podemos explicar. Existen, de hecho... Algunas personas que simplemente viven rodeadas de presencias. Conocemos a este tipo de personas que nos hablan de apariciones, espantos y energías de todo tipo. Como si tuvieran una especie de don hacia lo desconocido. Una suerte de obsequio inexplicable que es entregado solo a unos cuantos. Presenciar cosas sin explicación... No es poco común. Muchos de ustedes ya nos han compartido sus testimonios. Y yo les pregunto, ¿qué pasaría si toda su familia compartiera con ustedes los momentos paranormales a los que se han visto expuestos? Hoy tenemos un episodio testimonial muy especial, porque un enigmático nos escribió y nos narró él mismo sus múltiples experiencias con lo paranormal. De hecho, nos habla de cómo es que comienza todo esto para él. Nos narra su experiencia personal, pero también cómo toda su familia convive con esto. Para poder estructurar el episodio Enigmáticos, dividimos en distintos bloques las anécdotas que Daniel decidió compartirnos. La mayoría datan de su infancia, pero sabemos, porque tuvimos la oportunidad de hablar con él, que las presencias inexplicables siguen acompañando su existencia. Vamos a escuchar el primer audio que Daniel nos comparte para entender el contexto y el inicio de estas historias.
3: Los primeros ruidos, 1992. Fue un año muy extraño, ya que en la casa en ocasiones nos quedábamos mis dos hermanas y yo solos porque mis padres salían a trabajar. Llegaban hasta las 8 o 9 pm. Mi abuela salía a su otra casa en Chalco, en donde se llegaba a quedar hasta por 15 días. Y mi tía, siendo soltera, trabajaba para mantenerse. Escuchábamos pasos en la sala de la primera planta, sin que hubiera nadie. Jalaban o arrastraban las sillas del comedor, e incluso vasos de vidrio que se rompían al estrellarse al suelo, como si alguien los aventara. Yo le platicaba esto a mi madre, lo que nos tenía curiosos, ya que solo éramos tres niños de siete, cinco y tres años en aquel momento. Mi madre me decía que sólo eran ruidos de la casa, no había de qué preocuparse. Al poco tiempo, mi madre le pagaba a una vecina de confianza para que nos cuidara. Curiosamente, un día la vecina ya no quiso ni entrar a la casa. Mencionó que un hombre la corrió cuando quiso entrar al baño. Estaba parado a un lado del migitorio. Mi madre y mi padre no creyeron lo que dijo y sin más nos quedábamos solos de nuevo. Una noche, mi hermana más pequeña se levantó de su cama se dirigió a la sala, encendió la televisión en un canal con Gis y comenzó a platicar con alguien al tiempo que lloraba. Mi padre se acercó y vio que tenía los ojos cerrados. Creyendo que fue sonambulismo la agitó y como si de un trance fuera despertó. Extrañada porque no sabía lo que estaba pasando. Esto lo platicó mi padre en una ocasión en que estábamos viendo un programa sobre la película Poltergeist. En aquellos años no era tan común hablar abiertamente sobre fantasmas o cosas sobrenaturales. Se pensaba que las personas que vivían este tipo de fenómenos mentían o estaban mal de la cabeza o simplemente querían llamar la atención.
2: Daniel, muchas gracias por compartirnos este inicio de tu testimonio, que tiene muchos puntos a los cuales le vamos a tener que dar seguimiento a lo largo de todo el relato. De entrada, todo lo que estamos presenciando, todo lo que se siente en la atmósfera, está relacionado con el fenómeno poltergeist. Que es algo que ya hemos comentado, cuando tenemos eventos paranormales en el hogar, todo comienza así, con ruidos, con pequeños objetos que se mueven, quizá incluso con vasos que se rompen. Así comienza y el tema poco a poco escala. La vecina en algún punto dice, yo ya no quiero volver a la casa porque un hombre me sacó de la misma. ¿Quién era este hombre? Cómo lucía, qué cosas tenía. Vamos a ver si lo vamos asegurando, si lo vamos revisando a lo largo de estos testimonios. Porque por otra parte tenemos a la hermanita de Daniel, la que habla con alguien a través de la televisión. Que aquí hay algo que me gusta mucho, Enigmáticos, y tiene que ver con ese momento cuando vemos algo en el cine o en la televisión y decimos, esto ya me pasó a mí. Y por lo tanto, es un retrato muy real de algo que me ocurrió. No es tanto el, yo se lo estoy copiando a a la película, yo saqué esta idea de lo que vi, sino todo lo contrario. Esta película está representando algo que a mí ya me tocó vivir cuando era un pequeño. ¿Les ha pasado? Hemos escuchado varios testimonios aquí en Enigmas sin Resolver de personas que dicen comunicarse con algo a través de la estática de la televisión o también de la estática de la radio. No sé si recuerdan, por ejemplo, estos canales que se encontraban en TV y también en radio, particularmente en esta otra frecuencia que no era AM ni FM, sino una tercera de onda corta que tenían las radios viejas, donde se escuchaban únicamente números, como si fuera una especie de clave... Y dentro de esa estática y dentro de esos números, había personas que decían haberse comunicado con lo desconocido.
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, los mejores huevos Eggland's best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto.
0: Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en diagonal delivery Dicen que traigo la suerte a todo el que
2: está a mi lado. Vamos a seguir escuchando el testimonio de Daniel.
3: Un suceso extraño, 1993. Toda la familia decidió salir a dar un paseo por la feria de Chapultepec un domingo, desde temprano nos alistamos para pasarla bien, la casa estaba completamente sola, regresamos alrededor de las 6 pm, mi padre abrió la puerta del saguán e ingresamos cada quien a su respectiva casa, en ese momento mi padre con cara de preocupación, nos dijo que saliéramos de la casa, le dijo a mi madre que fuéramos al patio principal, llamó a una patrulla, cerró la casa y esperamos a que llegara la policía, fue un momento extraño, en la declaración de mi padre decía que la chapa de la casa no estaba forzada, mas sin embargo, los tres sillones de la sala, tanto los de abajo como los de arriba, se encontraban boca abajo. La televisión estaba encendida, las camas estaban revueltas y había un olor a coladera en toda la casa. Curiosamente, parecía que buscaban algo de valor, pero no faltaba nada. Todo quedó como algo extraño para los policías y como no había delito que perseguir, se retiraron sin más. Por otro lado, nunca fuimos una familia con religión, aunque mi abuela pasaba días enteros leyendo una biblia como pasatiempo solamente.
2: Aquí Daniel está abordando algo que me parece no hemos explorado en otros episodios de Enigmas sin Resolver. Y tiene que ver con los olores, con los aromas. Puede o no despedir un aroma a un fantasma. Puede o no oler la presencia de lo paranormal. Hay quienes dicen, por ejemplo, que el mal despide por lo general un mal olor, así tal cual. Y que es por ello que cuando se habla de posesiones demoníacas o de espíritus malignos, tenemos olores a azufre, tenemos olores a cañería. En este caso, no sabemos todavía si es un espíritu malo, bueno, si se trata de un poltergeist, o si realmente se trataba de una persona que estaba buscando algo dentro de la casa. Porque Daniel nos dice, todos los muebles estaban volteados. Esto parecería eh, estar hablando de que incrementa la actividad paranormal, de que está incrementando el fenómeno poltergeist. Todavía no podemos asegurarlo. Lo cierto es que en 1993, cuando esta historia comienza a ocurrir, es difícil tener un registro mucho más claro de lo ocurrido, debido a que no se tenían las cámaras en los teléfonos inteligentes, no se tenían los dispositivos para grabar con esa agudeza o como para decir, yo voy a poner ciertos micrófonos en una habitación para saber. Si hay alguna voz que me está buscando Si hay algún espíritu que quiera comunicarse Vamos a escuchar un poco más
3: Una noche de terror 1994 Hoy en día siento temor de lo que aconteció en esa casa Me da miedo recordar lo que vi Aquella noche de 1994 Mi mente no sabía explicar O simplemente los temores de un niño Son más grandes que los de un adulto Un sábado, alrededor de las 19 horas Nos encontrábamos en el patio Jugando como cualquier infante Sin preocupaciones mis padres estaban viendo la televisión en la primera recámara. en eso llegó mi tía subió a su casa, yo y mis dos hermanas con la oscuridad de la noche nos disponíamos a cenar de manera apresurada bajo mi tía preguntando si mi abuela estaba en casa contestamos que sí entonces se dirigió mi tía a la recámara con mi madre preguntando la misma situación a no tener idea subieron las dos a su cuarto de mi abuela efectivamente no se encontraba ahí mi tía comentó que encontró la puerta abierta todas las luces prendidas las camas y demás cosas desordenadas, había confusión, las sillas de comedor estaban encima de la mesa. A lo lejos escuché el grito de mi madre y fue porque al querer subir las escaleras hacia la azotea, específicamente en el descanso, se encontraba mi abuela con los pies y manos amarrados con un cable, que tiempo después descubrieron que era el cable de una plancha vieja, la boca tapada con trapos y pañuelos. Parecía una escena de terror, su espalda estaba arqueada que pareciera que en cualquier momento se rompería la columna. Todos estos datos me fueron revelados muchos años después, mi padre subió, me gritó que subiera un cuchillo, cuando yo estaba ahí, observé parte de estos detalles, al momento que mi padre me decía que bajara a cuidar a mis hermanas, transcurrió por lo menos hora y media, mi padre nos ordenó ir a dormir, nunca volví a ver esa cara de miedo en mi padre, sin ser creyente en alguna religión, colocó cruces formadas por cintas en cada una de las puertas, y así transcurrió la noche pareciera que a partir de este suceso detonaría las posteriores, mi abuela platicó lo que había ocurrido aquella noche, con sus propias palabras, citó, me encontraba en el cuarto estudiando la biblia, cuando tocaron la puerta, grité, pasa, está abierto, pero nadie entró, un segundo y hasta un tercer toquido en la puerta, me molestó, por lo que salí a ver quién era, a través del cristal opaco se veía alguien parado en la puerta, una silueta, cuando me asomé al abrir la puerta, no había nadie. Creí que me estaban haciendo una broma. Y al dar la vuelta para regresar al cuarto, unas manos me sujetaron de las piernas, del cuello, de los hombros. Pareciera que fueran tres o cuatro personas, pero yo no veía esas manos. Solamente era la sensación. Me cargaron más o menos unos cinco centímetros del suelo y me subieron al cubo de las escaleras, arrastrando. Me desmayé porque me doblaron de un golpe hacia atrás. La columna parecía que se había roto. De ahí no recuerdo nada más hasta que me encontraron y desamarraron. Eso fue lo que platicó mi abuela en total lucidez, posteriormente los sueños donde ella decía luchar con el diablo porque se la quería llevar, amanecía con rasguños y moretones en las piernas, mi abuelo a pesar de que dormían juntos era indiferente ante las situaciones o evidencias, parece de risa pero a mi abuelo le dejaron sus zapatos y el sombrero dentro del mijitorio cuando él se encontraba solo en la casa, no se explica qué pasó ahí, Como parte de los sucesos extraños era la voz de mi abuela, ya que cuando ella no estaba solía escucharse nombrar a mi madre, pedirle que suba y nos desconcertaba pensar que alguien o algo se hacía pasar por ella.
2: Bueno, aquí la historia comienza a complicarse y hay dos maneras de interpretar esto. La primera es que efectivamente estamos en presencia de lo paranormal y la segunda es que hay una persona peligrosa dentro de aquel hogar que pudiese estar acosando a la propia familia desde dentro. Las dos opciones resultan absolutamente aterradoras y sobre todo porque cuando pensamos en nuestros adultos mayores, en nuestras abuelitas, en nuestros abuelitos, no queremos que nada les pase, que nadie los lastime y ver a nuestra abuela con la columna casi rota, amarrada con el cable de una plancha vieja, es algo devastador, sobre todo cuando somos pequeños y estamos procesando lo que significa la violencia. Un fantasma puede ponerse así de violento, así de explícito, porque esta es una violencia, me parece, bastante explícita, directa, ¿Por qué con la abuela? ¿Por qué primero con ella? ¿Pasó algo más con el resto de la familia? Lo vamos a escuchar. Tienes miedo. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
3: El accidente, 1997. Una tarde mi abuela salió al mercado y en un descuido un motociclista se estrelló con ella de manera aparatosa, por lo que su recuperación fue lenta, una fractura de brazo y golpes múltiples. No permitían que tuviera un paso rápido, así que tenían que ir a su ritmo. Mi madre cuando regresó de su cita médica con mi abuela comentó que la dejó en su cuarto recostada en su cama. Fue a la cocina por un vaso de agua y al regresar a la sala vio cómo se deslizó una maleta llena de herramientas que pertenecían a mi abuelo de forma burlona le dijo a mi abuela que si ya se iba de paseo a lo que le respondió yo no la moví, se movió sola mi madre con cierto temor intentó mover la maleta y se dio cuenta que estaba exageradamente pesada por lo que mi abuela en su convalecencia no tenía la fuerza mínima para mover todo ese peso consternada mi madre iba bajando las escaleras y notó que no traía sus llaves al querer regresar con mi abuela escuchó pasos acelerados por lo que se asomó por la rendija de la puerta para después sentir miedo al ver a mi abuela caminando como si no tuviera nada caminaba de manera apresurada y se detuvo en el pasillo preguntando ¿eres tu hija? sí mamá dejé mis llaves en ese momento mi madre dice que esa no era la voz de mi abuela le sonó las llaves y le dijo ven por ellas su voz era la de un hombre con miedo y pensando en lo ocurrido, solo se limitó a decirle que se recostara a descansar, subiría después.
2: Para este momento del testimonio de Daniel, comenzamos a ver lo que potencialmente podría ser una posesión. Ya cuando escuchamos que una persona está generando otro tipo de voces, que está hablando de cosas que presuntamente no conoce, que además pareciera por momentos entrar en una especie de trance, es cuando debemos de preocuparnos en este caso el camino necesariamente podría ser buscar un especialista pero qué tipo de especialista cuando todavía no sabemos si se trata de un espíritu insatisfecho de un demonio o todavía podríamos estar hablando de un problema de salud mental quizá por parte de la abuelita de Daniel no lo sabemos el tema se está grabando y la historia enigmáticos no ha terminado Vamos a escuchar lo que pasó después.
3: Mi madre comenta que en alguna ocasión llevó a mi abuela con un pastor y que se comportó de manera extraña, golpeando incluso al religioso y burlándose con una risa macabra. El religioso mencionó que necesitaba una limpia en la casa y posiblemente, si se reunían los requisitos, hasta un exorcismo a mi abuela, pero no lo podía realizar él mismo. En una ocasión que fui de visita con mi esposa, llevábamos a mi primer bebé. Mi esposa se metió a bañar porque estaba convaleciente. Y de repente escuché el grito Me acerqué al baño Y salió ella en toalla Me dijo casi llorando Que le habían aventado El tubo de la pasta de dientes A la espalda Cuando yo la revisé Si traía un golpe muy fuerte Pero le dije que no había sido Nada, a lo mejor había Una equivocación O había visto mal En eso quedó solamente Y ya no regresamos a esa casa Actualmente esa casa no está sola Vive mi tía todavía en la parte de arriba Y mi hermana menor en la parte de abajo Junto con mi madre ocasionalmente cuando voy a la casa le saco el tema para ver si ha pasado algo nuevo por curiosidad o por morbo pero me han platicado pequeñas cosas no como antes de que sucedían cosas más pesadas ahora solamente son siluetas son pequeños ruiditos que se caen los trastes incluso el día de muertos eh, ellos vieron a un niño adentro de la casa eh, lo curioso es que los animales o el perrito y los gatos que tienen parece que conviven con estas cosas, no ladran, no se, no se alteran, están muy serenos, pero bueno, yo creo que ha de ser que ya se acostumbraron o no sé, pero de que hay algo todavía ahí, sí lo hay.
2: Me parece importante resaltar enigmáticos que hasta este momento del testimonio de Daniel todavía no sabemos por qué comenzaron estas apariciones y qué fue lo que detonó de una u otra manera que se incrementaran, que se volvieran cada vez más violentas y luego gradualmente desaparecieran. ¿Qué cambió en esta dinámica familiar? A mí me parece que Daniel nos da muy buenas pistas hasta ahora. Es una casa muy grande donde vive la abuelita, la mamá, La tía, toda la familia, este tipo de casonas en México que se dividían en muchas casas al interior y que por lo tanto tenían muchas historias y también muchos secretos. Nos hace falta conocer el verdadero secreto de esta historia. Vamos a escuchar.
3: Finalmente, como dato curioso, mi tía nos platicó que jugaron a la ouija, en esa casa cuando estaba en obra negra y no había pasado nada extraño, por lo que pensaron que no servía. En aquellos años la ouija era un, un instrumento, un juguete de moda y que se popularizó porque decían que podían hablar con, con los muertos. Bueno, datos curiosos de aquellas épocas. Espero que se hayan entretenido por lo menos y que les dé algo de miedo. Realmente a mí me da mucho miedo platicar esto.
2: Así es como cierra el testimonio de Daniel revelándonos que en el momento en el que esta enorme casa se encontraba en construcción, las personas que iban a habitarla decidieron jugar a la ouija, invocar algo con la ouija que seguramente no despidieron. Seguramente esta historia nunca cerró y alguna suerte de espectro o de demonio permaneció allí latente esperando para atacar o por lo menos para jugar con las personas que decidieran habitar esta casa faltaría todavía quizás saber qué había previamente en ese terreno donde se construyó la vivienda no vamos a irnos al lugar común de hablar de un panteón o de algún lugar maldito pero no podemos obviar que lo que ocurrió en este lugar es desconcertante y que sigue ocurriendo enigmáticos si toman la decisión de jugar a la tabla ouija Piensen en todo lo que puede suceder, para bien y para mal. Sabemos que es un juego que ya inclusive se vende a través de internet como juego de mesa para niños, que era algo que se tomaba de una manera muy seria hace muchos años y que cada vez conforme pasa el tiempo nos damos cuenta de que es una plataforma de entretenimiento, una tabla de entretenimiento donde las personas se reúnen para divertirse, donde unen sus manos, unen sus energías, con la expectativa de encontrar algo. Pero si realmente encontráramos algo enigmáticos, ¿estaríamos listos para afrontar las consecuencias? ¿Sabríamos qué hacer si un espectro decidiera atacarnos a nosotros o a nuestras familias? ¿Quién sería la primera víctima? Quizá la persona más vulnerable del hogar, una niña un niño, un bebé, una abuelita. Cuando decidamos jugar estas cosas, pensemos en esas consecuencias, pensemos en todo lo que se tiene que afrontar y vamos a divertirnos. Vamos a ver qué se nos aparece en nuestra propia casa. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net Y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio. Este es el planteamiento. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias de true crime y de ficción que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro no los va a dejar indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.